0: So, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sagen aus Barthor, unserem kleinen Dungeons and Dragons äh, Pen and Paper Stream bzw. Podcast. Ich bin Steffen und mit mir dabei sind natürlich wieder meine fantastischen Spieler André. Guten Abend. Dominik.
1: Hallo. Julian. Hallo.
0: Und diesmal nicht dabei Markus. Und ihr wisst, was das heißt. Wir machen eine kleine Sonderepisode heute. <lacht> Wo wir uns ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte von Arabrax beschäftigen werden. Uh, ich hoffe, es wird spannend für euch da draußen. Ähm, und deswegen wird diese Folge auch ein bisschen kürzer sein, wahrscheinlich als eine normale Folge. Aber dafür seid ihr wieder lauter als in der letzten Folge. Ist das nicht schön? Mal war ich etwas leise geworden. Ist mir aufgefallen. Naja. Quatsch. Jetzt sind wir ja da, ne? Joa. Fre freut ihr euch schon? Ja? Okay, gut. Äh. Hören wir auch von dem Smalltalk. Es hat scheinbar keinen Sinn. Also, noch einmal ich habe noch zwei ganz kurze Disclaimer. <lacht> äh, Disclaimer 1 ist, wir werden gleich wahrscheinlich einen Teil einer offiziellen Geschichte spielen. Alle Fans dieser offiziellen Geschichte werden erkennen, was ich meine. Bitte verurteilt uns nicht, wenn Sachen nicht ganz so ablaufen, wie es in der offiziellen Geschichte der Fall ist. Ähm, das hier ist ja schließlich noch immer unsere kleine Welt, die wir uns schaffen. Deswegen habt da ein bisschen Verständnis und spoilert natürlich auch nicht im Chat oder so. Aber ihr seid ja alles coole Leute, von daher werdet ihr das bestimmt nicht machen. Und das Zweite ist, was wollte ich, irgendwas, was warte ich jetzt Zweites? Ich habe es vergessen. Disclaimer, Disclaimer. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau. Zeitlich eingeordnet. Wir, wir fangen jetzt quasi nicht da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das letzte Mal wart ihr ja in der versunkenen Universität und habt gerade die vier verrückten Verlautbarungen von Wadislav Dipp gefunden, sondern wir werden ein bisschen später jetzt quasi einsteigen und dann in der nächsten regulären Folge wieder zurückreisen. Es wird zeitlich kompliziert werden, aber wir kriegen das alles hin. Äh,
2: nicht äh, so kompliziert wie ja. zeitweise. Und nicht so
0: kompliziert wie Leute, die jetzt hier einfach rausgehen. Ach, das war nur... Egal. Wie <lacht> ähm, Ja, genau. Es wird, es wird sehr kompliziert. Es wird quasi auf dem Niveau von Zurück in die Zukunft, aber das kriegen wir alles hin. Denn das, was wir jetzt spielen, wird passiert quasi dann, wenn ihr das nächste Mal schlaft in der Hauptgeschichte. Verstanden?
3: Das tun wir halt nicht jetzt einfach Nee, so. das tut ihr jetzt nicht, weil ihr seid ja da drin der und ihr habt ja, seid ja unter
0: Zeitdruck. Es bringt jetzt also nichts zu schlafen.
3: Oh, dickerchen. So,
0: ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Gut. Dann würde ich doch gleich mal sagen noch lasse ich mich mal im Vorbevollbild hier und werde ein bisschen düstere Musik anschmeißen. Ähm. Denn. Oh,
3: kann ich einfach mal über eine glückliche Vergangenheit haben?
0: Das ist die falsche, egal. Äh, ihr. Ähm, Moment, Moment, Moment. Ich hab's gleich. Bin ich jetzt doof? Also, ihr habt euch äh, schlafen gelegt. In, unter welchen Umständen auch immer, das werden wir noch erfahren. Ähm, aber lieber Arabrax, du schlägst die Augen auf und befindest dich in einem grauen, auf einer grauen Ebene. Ähm, überall, in welche Richtung du auch guckst, siehst du nichts, außer graue Weite. Es fühlt sich ein bisschen an, als würdest du auf etwas draufstehen, aber du blickst nach unten und du siehst keine Erde oder dergleichen. Überall in der Ferne nur graue Ebene. Und neben dir stehen deine drei Kameraden. Amar, deine zwei Kameraden, Amar und Kerl. Und ihr könnt miteinander interagieren, wenn ihr wollt. Jetzt schon.
3: Hm. Ich hab noch Erinnerungen an die letzten Jahre. Ja, Male, ihr oder? habt absolute Erinnerungen, ja. Ah, nicht das schon wieder.
2: Naja, das war ja klar. Aber meinst, hey, wir sind das erste Mal zusammen unterwegs.
3: Äh, mein, meinst du, es geht um dich, nicke so rüber zu Arabrax?
2: Was soll das heißen? Willkommen in deiner Prophezeiung. Der ja.
0: Ja. Vor dir, Arabrax, siehst du plötzlich in der Ferne eine Frau stehen, eine Tieflingfrau mit äh, dunkelvioletter Haut, weißen Haaren, zwei Hörnern, die auf dem Kopf zusammenlaufen, zwei großen Hörnern, die etwa aus, aussehen wie eine kleine Krone, in ein langes violettes Gewand gehüllt und sie geht langsam auf dich zu. Du zwinkerst, äh, ja, machst kurz deine Augen zu wieder auf und du siehst jetzt, sie ein zweites und ein drittes Mal auf die anderen beiden zugehen. Und als das nächste Mal den Augen kurz schließt, steht sie plötzlich vor dir. Hm. Wer bist du? Woher kommst du?
1: Kurzer Blick zu meinen Kameraden, bevor ich mich dann der Tieflingsfrau zuwende. Diese Frage könnte ich Ihnen auch stellen, meine Gute.
0: <lacht> naja. Ich werde es ja eh herausfinden. Aber glaubt nicht, dass ihr mich verwirren könnt mit euren Spielchen. Deine Kameraden haben schon meine, meine Prüfung nicht bestanden. Ich glaube nicht, dass du es schaffen wirst. Aber schauen wir doch erst einmal, was für Geheimnisse deine Vergangenheit mit sich bringt. Und sie brutal schlägt sie ihre Hand auf dein Gesicht. Ihre Fingernägel graben sich ein bisschen in dein, in dein Fleisch und du merkst, wie du einfach paralysiert bist und wie sie in deinen Gedanken herumwühlt und in deine Erinnerung herumwühlt. Ah, was haben wir denn hier? Ah, okay, okay. Und sie hält kurz inne. Das, das ist unmöglich. Interessant, interessant. Nun gut, dann wollen wir mal, oder? Und mit einem Plop ist sie weg, der Druck von deinem Schädel ist nach und du blickst vor, er blickst vor dir ein weißes Tor, ein Tor aus Licht, aus dem eine, aus dem du Wind spürst. Wind und ein für dich wie Heimat riechender Geruch. Und sie ist verschwunden.
1: Könnt ihr mir erklären, was hier
2: los ist? Äh, nur so halb. Wir haben das Ganze auch schon mitgemacht. Was jetzt eine Prophezeiung ja. war oder nicht, das war einfach mal so vorne weggegriffen. Keine Ahnung, auf jeden Fall Du durchlebst jetzt vielleicht ein paar Sachen aus deiner Vergangenheit.
3: Die auch eventuell nicht, vielleicht nicht ganz so ablaufen, wie sie früher waren. War es zumindest bei mir der Fall.
1: Wie gefährlich ist diese Sache? Können wir sterben?
3: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Also ich habe ein, zwei Mal ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Aber...
3: Ich auch ich und es fühlt, fühlte sich auch so an.
2: Genau. Also... Am Ende wurde mir irgendeine Frage gestellt. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Auf jeden Fall habe ich sie falsch beantwortet. Wir durchlaufen ein paar Dinge deiner Vergangenheit, ob du willst oder nicht, und sie werden ein bisschen anders ablaufen. denke mal, wir spielen stillen Begleiter und lassen dich einfach mal hier durchlaufen.
1: Was oder würde passieren, was? wenn wir hier einfach stehen bleiben?
2: <lacht>
3: ich glaube, ja, soweit äh, wird es nicht kommen. Sie wird schon einen Weg finden, glaube ich.
2: Na, ich habe es im nicht ausprobiert.
3: Ich, ich weiß nicht, wie es bei Amar war, ich, da war ich nicht dabei, ähm, aber wie gesagt, bei mir ist... war ein Ereignis, es war eine Vergangenheit, es anders ablief, drastisch anders ablief und ich konnte ehrlich gesagt gar nicht herausfinden, was der Sinn hinter dieser Prüfung war. Ich würde mich nicht wonder, wenn es bei dir nicht genauso wäre.
1: Ich würde sagen, gehen wir mal voran. Oder? Ja, ich Komm. glaube. Und ich schaue da nach unten. Wo ist Fräulein Olm?
0: vor allem ist nicht da. Das ist
1: außergewöhnlich. <lacht> ich habe schon viel in meinem Leben mitgemacht, aber... Nun...
3: Ist sie normalerweise wir? in deinen Träumen?
1: Ist, ist das ein Traum? Und wenn es ein Traum wäre, wärt ihr hier?
3: Wir wissen nicht so genau. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was es ist.
1: Es gibt Und Träume, die sind einfach auf anderen Ebenen, es gibt andere Dinge.
3: Pauschal würde ich sagen, es ist ein Traum, aber eine andere Art von Traum.
1: Ihr seht kurz, wie ich dann mit der rechten Hand meinen linken Unterarm fasse. Offensichtlich etwas in die Hand nehme, was unter meiner, also unter meinem kaputten Mantelärmel zu sein scheint. Nun, ich denke, das Warten hat keinen Sinn, oder? Mich Vermutlich nicht. Richte mich auf und gehe durch das Tor.
0: Du gehst auf das Tor und Dich umfängt erst einmal Sonne und Wind und du riechst äh, das frisches Laub. Erzähl uns doch mal, wie es auf deiner ursprünglichen Heimatwelt aussah.
1: Also um uns herum äh, Berge, Hügel, Wälder, die dicht an dicht stehen. und vor allem dann einen großen, großen Dschungel, der sich vor den, also von einem riesigen Berg abgesehen, weit weit erstreckt. Im Süden davon eher ein wenig heißer, nördlich davon große weite Steppen. wenn man nach unten geht, also von dem Berg herunter und diesen Wald betritt, diesen Dschungel, sieht man riesige Bäume. Dichte Gewächse ranken. Man äh, kann gar mhm. nicht in die Stille hineintauchen, weil einfach immer irgendetwas rasselt, raschelt,
0: sinkt. Und ihr müsst tatsächlich aufpassen, wohin ihr tretet, denn ihr steht am mhm. Rande einer Klippe, genau auf diesem großen Berg, den ähm, André gerade beschrieben hat. Ihr blickt nach unten und unter euch... Sind die steilen Hänge des Berges, die irgendwann in diesen großen Dschungel herüberfließen, natürlich? Ist, ja, die Sonne scheint vom Himmel. Es ist warm. Und vor euch es seht ihr, Kerl und Amar, seht ihr Arabrax. Allerdings als Kind, würdet ihr sagen. Und auf dem Rücken hat er eine Apparatur, die im weitesten aussieht wie Flügel. Arabrax, wie sieht denn diese Apparatur aus?
1: Ja, also die ist aus den äh, hier hergestellten Materialien äh, gebaut. Das heißt, es sind dann äh, Ranken, die nicht mehr ganz so elastisch sind, weil man sie ein bisschen getrocknet hat. Lange Palmblätter, äh, die dann zusammengebunden wurden, in ganz, ganz großer äh, Sorgfalt. Mit Wachs versiegelt. Ähm, alles ein bisschen... Alles ein bisschen primitiv, würde man sagen, aber tatsächlich kann man dann sehen, zieht an, eine, zieht an einer Ranke und dann fangen die Flügel ein bisschen an zu flattern.
0: Und Arabrax, du fühlst dich klein, äh, sehr klein und merkst, äh, dass du irgendetwas auf deinem Rücken geschnallt hast und deine Kleidung ist doch anders. Und du erinnerst dich an diesen Moment aus deiner Kindheit, weil er dich so sehr geprägt hat.
1: Um, nur zum Verständnis. Sehe ich mich oder bin ich wieder so? Du, du
0: bist du. Und du fühlst dich so, als wärst du so klein. Und wärst du wieder ein Kind.
1: Interessanter Ort. Wo sind wir hier? Ja, das hier. Das, das, das ist meine Heimat. Ihr habt keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr auf meiner Heimatebene war. Und ihr seht dann, wie ich zwei, drei, vier Schritte von der Klippe nach hinten mache. Und die Flügel immer noch flattern. Das ist das Problem, wenn man einmal eine Ebene verlässt und nicht mehr weiß, wie man zurückkommt. Oder wie sie genannt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder zurückkommt, ist einfach... Seht ihr das? Es ist Frühling. Ein bisschen nach
0: Huhn. Ein kurzer, böser Blick. Würden wir
1: jetzt hier die Klippen nach unten gehen? Hier in östlicher Richtung. Da ist ein Pfad. Kämen wir in das Dorf meiner Familie. Kämen an die alten Tempel. Und hier im Süden, seht ihr das, da hinten am Horizont, dieser riesige weiße Turm. Tarinit. Dort wohnen die Nekromanten. Und dort, im Norden, die weiten Steppen, ungezähmt. Heimat all die jener, die zu chaotisch sind, um in den Städten zu wohnen. Gefährlich, gefährlich. Man <lacht> würde glauben, dass ich sowas vergessen sollte. Es ist doch schon für mich Ionen her.
0: Kerl und ihr habt keinen blassen Schimmer, ja. wovon er redet. Ihr wisst nicht, wo ihr sein sollt, auch wenn ihr einigermaßen wisst, wie Bahator aufgebaut ist. Ihr könnt, kennt keinen Ort, der dieser Beschreibung hier entspricht. Und es fühlt sich alles an, als wäre hier so ein bisschen äh, in einer ganz anderen Welt.
3: Also, ich hey. bin ja selbst tatsächlich immer so ein bisschen rumgekommen und kenne auch viele Reisende, aber. Ich, also, so ein Ort habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
1: Erinnert ihr euch, als ihr, dass ihr mich zum ersten Mal getroffen habt? Das Portal. Die große Stadt. Ja. Es gibt verschiedene Ebenen. Euer Bahator ist nur eine von vielen. Und nehmt es mir nicht übel, aber Prophezeiungen hin oder her, die gibt es überall. Manchmal sind sie wichtig, manchmal sind sie einfach nur leeres Gewäsch. Wenn man anfängt, durch die Ebenen zu reißen, dann relativiert sich vieles. Man muss immer ein wenig aufpassen, dass das Leid selbst nicht zu einer Fußnote wird. Und ihr seht dann, dass ich so zwei, drei Schritte nach vorne mache, Richtung Klippe. So langsam mich vorbeuge, aber dann wieder nach hinten gehe. Und... Also, du, was ist jetzt verlangt? Ich ziehe dann die Apparatur von meinem Rücken. So soll ich jetzt tun, was passiert ist, oder?
3: Das kann ich dir nicht sagen.
2: Naja, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich ein, zwei Dinge durchleben musste. Naja, wir sind in deiner Vergangenheit. Ich glaube, die Frage kannst wirklich nur du dir beantworten.
0: Ja, also du blickst dich ein bisschen um und versuchst in irgendeiner Form einen Hinweis darauf zu finden, was du jetzt tun sollst, aber es gibt, du findest es keines. Es ist einfach alles genauso wie damals.
1: Hatte jemand von euch schon mal eine richtige Todesangst? So, dreimal.
3: Tatsächlich, ja.
1: Ich wäre damals hier fast gestorben. Jugendliche Torheit. Der Gedanke, dass dieses Ding mich tragen könnte.
3: Moment, hast du das gebaut?
1: Aber natürlich. sonst
3: du wolltest testen, ob du damit fliegen kannst?
1: Ich wollte nicht testen, ob ich damit fliegen kann. Ich wollte damit fliegen.
2: Gut, ähm, ich erspare mir mal die Frage, wie es ausgegangen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du den ganzen Spaß noch mal durchleben musst. Also ich gehe mal vorne an die Klippe ran. Guck mal, wie tief das da ist.
0: Sehr tief, das ist eine sehr steile Klippe, es geht mehrere hundert Meter nach unten.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, wie schwierig es war, dieses Ding hier hochzuschleppen. Ich habe den halben Tag dafür gebraucht. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch einmal herunterspringen kann. gab gab's hier nicht, ne? Hast du
2: gesagt, Steffen? Bitte? B gab's hier nicht, ne?
0: Es gibt einen ja. Weg äh, hier hoch auf die Klippe, den ihr wieder runtergehen könntet, wenn ihr wollt. Aber es sieht eher so aus, als wäre ihr gerade von daher gekommen.
2: Naja, hast du noch so ein
1: paar Dinger? Ich sehe so aus. Ich war damals alleine. Und so ein Ding nochmal zu bauen, vor allem für eure Größe. Also Nein, naja. ich kann aber dir sagen, ja
3: ich kann dir sagen, ich hatte in meinem Fall etwas, eine Situation, bin ich angegangen, wie ich sie damals angegangen bin, aber ich habe sie teilweise bewusst anders ausgehen lassen und es hat wirklich dramatische Konsequenzen gehabt.
1: Es gibt ja einige. Dinge, die ich tun könnte oder nicht. Ich könnte springen und genauso darauf hoffen, dass ich im letzten Moment mich selbst rette. Es könnte aber genauso passieren, dass ich an den Felsen zu früh zerschelle. Oder ich lasse es einfach und gehe wieder nach unten. Aber ich, ich... Ich... Und laufe zwei, drei Schritte wieder so an die Klippe ran, Tippelschritte. Und ihr seht einfach, dass ich mich nach unten bewegen kann. Ich glaube. Ich glaube, ich. Ich, ja. Wie, ja, ich gehe wieder von der Klippe weg. Die Höhen sagen mir nicht mehr zu. Das war damals anders. Naja, also
2: Fakt ist. Hier stehen bleiben oder wir springen gemeinsam. stecken alle hier drin. Wir Damals warst du vielleicht alleine. Aber wir haben alle unsere... Ja, ich nenne es jetzt mal Traumata durchgelebt. Wie wir das geschafft haben... Dann schaffst du das bestimmt auch. Ich meine, ich weiß nicht, in was du dich hier früher reinmanövriert hast. Aber du musst es jetzt nicht alleine durchstehen.
3: Also ja. komm. Oh, ich schnell auf
2: die Kippe zu und reicht dir so eine Hand.
3: Moment, Amar. Es, er weiß, dass dieses diese Apparatur ihn nicht trägt. Und du willst, dass wir zu dritt darunter springen?
2: Naja, wir können doch hier warten und schauen, was passiert, aber.
1: Ah, damals, damals, damals. Und ihr seht dann so ein bisschen, wie ich auf und ab laufe. Ähm, beherrsche ich meine Magie noch?
0: Du hast nicht das Gefühl, nein.
1: Ah, ah Kind etwas. Habt ihr etwas in euren Taschen? Etwas, was man benutzen kann? Ich, ich weiß noch. Und ich gehe dann an meine Apparatur. Und fange dann an, die äh, Ranken und Stöcke so ein bisschen auseinander zu Hier, dort, wo die Flügel an die an das Brustgeschirr anschließen. Da ist der erste Bruch passiert. Habt ihr irgendetwas, was man nutzen könnte? Und ich fange dann an, so meine Taschen zu
0: durchsuchen. Ihr habt tatsächlich nicht euren Kram dabei, sondern ihr habt eigentlich nichts dabei. Aber du könntest in der Umgebung etwas finden, ja.
1: Haltet die Augen offen. Wir... wir... Sucht nach rot Pilzen. Sie sehen ein wenig verwaschen aus. So ungefähr... Zeigt es mit der Hand. Daumen hoch. Ähm, nicht essen, giftig. Und auch nicht anfassen, sehr, sehr klebrig ruft mich, wenn ihr etwas findet. Und ich laufe jetzt so in die nähere Umgebung und hm? schaue, ob ich die finde.
0: Nach kurzem Umgesuche findet ihr tatsächlich solche Pizza. Um,
1: ja. Hm. Ich, ich würde sagen, klickt zu den anderen beiden ihr solltet hier oben bleiben. Ich, ich bin mir nicht sicher. Aber... Ich glaube nicht, dass ihr dass im letzten Moment diese Ebene wechselt. Und würde die Pilze dann vorsichtig ernten mhm. aus dem ja. Boden ziehen.
0: Kannst du ohne weiteres machen.
1: Und dann so ein bisschen behelfsmäßigen Stein nehmen, die zerquetschen. So so ja, So eine Paste aus denen machen. Mhm. Und die dann so ein bisschen an der Aufhängung zwischen Flügel und Brustgeschirr versuchen die Bruststellen zu verstärken.
0: Okay, das kannst du auch ohne weiteres machen. Ja, du glaubst, dass du die Bruststelle, die beim letzten Mal dafür gesorgt hat, dass du die erste Bruststelle ähm, repariert hast.
1: Dürfte ich euch beide um einen Gefallen bitten. Was denn? Ja. Könntet ihr mich hier runterwerfen, wenn ich das Brustgeschirr anhabe? Naja... Ja. Bist du sicher? <lacht> sicher bin ich mir nicht, aber irgendetwas müssen wir tun. Und... dort herunterspringen werde ich nicht mehr schaffen. Naja, okay. Ich ziehe das Brustgeschirr an. Verknotte Ein, alles. Eine Frage.
3: Warum wolltest du überhaupt fliegen?
1: Ich guck kurz zu Boden. Dann gucke ich zu dir auf. Ich bin jetzt, keine Ahnung. Wahrscheinlich so 1,20 groß. 1,30. Nicht besonders alt. Wir hatten früher Flügel. Mein Volk, meine ich. Wir waren Teile von... Es gibt Arten von uns, die Drachen geboren, wie man sie nennt. Und keiner von ihnen hat Flügel, die meisten jedenfalls nicht. Aber hier, hier auf dieser Ebene, hatten wir Flügel. Okay. Und... Sie ist äh, fest. Ich denke, es ist nicht zu so viel verlangt, wenn man das Erbe seines Volkes wiederherstellen möchte, oder? Alles falsch. Drachengeborene mit Flügel.
2: Hätte ich mir so nicht vorstellen können. Aber klar, dann zieh dein Geschirr an, wir
1: zählen bis drei und... Ich nicke. Also, Geschirr wird dann noch einmal mhm. überprüft, zurechtgezogen. Und dann seht ihr, dass ich unter meinen äh, und äh, so einen kleinen Anhänger herausziehe. Den habt ihr tatsächlich schon mal an meiner äh, Weihrauchkette gesehen. Das ist so eine kleine ähm, Jadeschlange. Ich würde sagen, das sieht aus wie eine Schlange. Ne? So eine kleine Jadeschlange. Und ihr seht dann, wie ich die äh, kurz in die linke Hand nehme kurz küsse und dann wieder unter meinen Schild verstecke. So. Werft mich bitte. Und ich stelle mich dann stocksteif in die Nähe der Klippe. Augen zu, Arme verkrampft und ihr seht einfach Schweiß auf der Stirn. Okay. Ja, ich nehme ihn hoch.
3: Dann... Also ja, ja ich würde würd ihn auch so... Oder sollen wir dich lieber schubsen?
1: Jetzt würde ich mich lieber eins. runterlassen. Ich, ich glaube, das war eine dumme Idee.
3: Okay, nein,
1: nein. eins. Hey, Leute. Ich sehe, wie ich anfange zu kämpfen.
3: Zwei.
2: Ich, bei zwei würde ich werfen. <lacht> ich würde dann auch
0: zeitgleich loslassen. Ihr schmeißt Arabrax die tiefe Klippe herab. Arabrax, du bemerkst, dass du fällst. Du fühlst den Wind in deinem, deinem Gesicht. Du ziehst wie wild an, der, an, der, an dem Ding, was die Flügel zum, äh, zum Fliegen bringt. Und für einen kurzen Moment hast du das Gefühl, ja, es funktioniert alles. Aber dann gehst du in einen Sturzflug über. Du wirst vom Wind gegen die Klippe gedrückt, rast dem Boden entgegen. Und in dem Moment, wo du kurz davor bist, den Boden zu erreichen, mit einer Ungebremsten, einem ungebremsten Fall machst du die Augen zu denkst an einen, einen fremden Ort und das letzte was du merkst ist Schmerz einen gewaltigen Schmerz die anderen beiden guckt ihm hinterher und seht wie kurz vor dem Boden seine Flügel sich nochmal öffnen weggeschleudert werden und er einfach mit dem Kopf auf dem Boden auftrifft. Das ist furchtbarer Anblick. Arabox, du bist tot.
3: Oh mein Gott, das... das ist also ich
2: nein, 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 nein. Erinnere dich, bei uns sind die Sachen auch anders ausgegangen, als sie in der Realität ausgegangen sind. Ja, in der Realität ja. ist er nicht gestorben. Das heißt, meinst, hier muss das passieren.
3: Meinst du vielleicht, dass er <lacht> bereits woanders ist und das ist quasi sein dieses Ebenen-Ich?
2: Ich kann dir nicht ganz folgen, aber wenn ich in einer Minute noch hier bin, dann springe ich auch.
1: Äh, 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 du willst auch springen, guck dir guck das dir so mal an!
2: Naja, aber vielleicht ist er jetzt schon an der nächsten Prüfung angelangt und wir versauern hier.
0: Ah, ich, ja, ich spring da nicht runter. Und ihr seht wie plötzlich, wie der Himmel heller, heller und immer heller wird und äh, äh, Licht umfängt euch. Und plötzlich, auch du, Arabrax, kommst wieder zu dir. Und ihr hört, dass die Geräusche von... Menschen um euch herum oder von Leuten. Eine, eine Menge an humanoiden Wesen, unterschiedliche Sprachen sprechend. Ihr hört das Schlagen von Hämmern auf Metall. Ihr hört Marktschreier. Es riecht nach ein bisschen dreckig und ihr macht die Augen auf und vor euch liegt ein eine gigantische Stadt. Und die habe ich jetzt tatsächlich auch gleich hier. Moment. Uh. Zumindest einen kleinen Eindruck davon. Oh. Eine riesige Stadt ist vor äh, erhebt er sich vor euch in den Himmel. Riesige Türme aus blank poliertem Stein mit roten Ziegeln schrauben sich in den Himmel. Ihr seht im Himmel selbst weitere Teile der Stadt fliegend über den anderen, verbunden mit dünnen Brücken. Rechts von euch befindet sich eine tiefe Schlucht. Ihr blickt herunter und seht, dass ihr anscheinend auf einem Plateau steht. Unter euch geht die Stadt noch meilenweit tief weiter. Auch hier verbinden mehrere kleine Marmorne Brücken die einzelnen Bereiche der Stadt. Ihr seht überall Menschen, Drachengeborene. Ihr seht zwischendurch äh, Baumwesen, die herumstolzieren. Ihr seht Goblins, ihr seht äh, Kreaturen, die in dunkle Kleider gehüllt sind. Ihr seht äh, Meerjungfrauen, die auf zwei Beinen herumlaufen. Ein riesiges Mischmasch an unterschiedlichen Völkern, das sich hier befindet Arabrax liegt vor euch. Er ist mittlerweile wieder in seine, seiner seine normalen Größe. Auch er macht die Augen auf und Arabrax, du weißt sofort, wo du bist. Äh, Steffen? Mhm? Kannst du die Stadt auf dem Stream machen? Achso, ich ja, klar. Entschuldigung, bitte. So.
1: Äh, ihr könnt dann sehen, Arabrax trägt jetzt nicht mehr so Reisekleidung, sondern eher Boah, etwas exotischer, blaugelbe eine blaugelbe gelbe Robe, schönen Gürtel, schöne Stiefel und ähm, so wie ihr ihn kennt, jetzt nicht als Junge, sondern so wie ihr ihn kennt, hat er ja auch äh, eine verbrannte Gesichtsseite und die hat er jetzt hier nicht, sieht jünger aus, also ihr kennt euch ja glaube ich ein bisschen dann auch mit Dragonborn aus. Ihr könnt sehen, dass er nicht mehr so alt ist, wie früher. Und ihr seht dann, wie, wie ich mich kurz umdrehe zu euch. Die Arme ein bisschen theatralisch hebe. Versteht ihr jetzt, warum ich nicht so beeindruckt war von eurer Stadt? Schaut euch das an. Und wenn ihr jetzt sagt, das wäre groß, dann merkt ihr euch, dass diese Stadt fast nie aufhört. Egal in welche Richtung ihr geht. Willkommen in Ravnica, meine Freunde.
0: <lacht> in dem Moment hört ihr hinter euch große Fußstapfen. Ihr blickt nach hinten und ein riesiger Minotaurus bahnt sich den Weg durch die Menge. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Lass, darf, ich, darf ich kurz? Entschuldigung, Entschuldigung. Und geht an euch vorbei, schiebt euch so ein bisschen mit seinem Huf zur Seite. Damit er euch nicht platt drückt und geht an ihr vorbei. Amar und Kerl, ihr seid komplett beeindruckt und komplett überfordert von dem, was ihr hier seht.
3: Ich gucke auch äh, Amar komplett entgeistert an. Äh, so, weil ich gerade nicht weiß, was mich gerade mehr flasht, Diese Stadt oder dass Amar, ach Arabrax gerade eben noch auf dem Boden aufgeschlagen ist und jetzt hier halt steht und Ja, das ist so Stadt. Schön, ne? Also, also gerade beides ist irgendwie es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Und das, das komprimiert in einen Gesichtsausdruck. Und genauso schaue ich Amar gerade an.
2: Ich drehe mich im Kreis und gucke mir die Stadt von allen Seiten an. Hm? Okay, da kann Verhahn wirklich nicht mithalten. Das sind viele Eindrücke
3: einige Aber, zu viele, ja.
2: Zurück zu dir. Weißt du jetzt, was wir meinen mit, die Sachen gehen anders aus, als sie in der Realität ausgegangen sind?
1: ich äh, geht, geht's dir überhaupt gut?
2: Na, vor einer Minute lagst
1: du noch zerschellt am Boden. Merkwürdigerweise hat es auch sehr weh getan. Und äh siehst dann äh, <lacht> ich dich anschaue. Du hast nicht mal nicht bei drei geworfen.
2: Ja, das hat mein Vater früher immer gemacht, wenn er uns ein Pflaster gezogen hat. Naja, ich sag's dir. Unvorbereitet ist es gar nicht so schlimm.
3: Er hätte es mir aber besser mal sagen sollen, da wäre er vielleicht nicht, dann hätte ich auch zeitgleich noch besser losgelassen, dann wäre er vielleicht nicht kopfüber gefallen.
2: Er hat gestrampelt, es tut mir leid. Das ist aber... Aber es ist alles gut gegangen.
0: Vielleicht ganz gut, dass wir nicht hinterhergesprungen sind. Und in dem Moment hört ihr gegenüber auf der anderen Seite des ähm, des, des relativ kleinen Platzes einen äh, Jungen rufen. Extrablatt, extrablatt. Immer mehr Planeswalker erreichen Ravnica. Was steckt dahinter? Lesen Sie jetzt. Extrablatt, oh. extrablatt. Und der Bär, ähm... Hey. Er, er wiederholt das immer wieder.
2: Da jetzt weiß ich, woraus das ist. Das habe ich schon mal gehört, das Wort.
0: Moment, Moment,
3: Moment. Ein Wasser reicht was?
2: Blaneswalker, Ravnica. Nein,
3: das ich, hab das, hab ich... Ich, ich hab's in Köln oh, gefragt.
1: Okay, ja. <lacht> ganz, ganz grob. Ein Blaneswalker ist jemand, der die Ebenen wechseln kann. So Damals, du? als ich von der Klippe gefallen bin. Ich bin wohl offensichtlich nicht gestorben. Aber ich bin doch hier aufgetaucht. Zerlumpt. Aber noch am Leben. Diese Stadt hat vieles zu bieten. Wunderwerke, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Magie, die über alles hinausgeht, was ihr kennt. Aber die Schrecken sind mindestens genauso tief. B äh, bist du gealtert beim... Planeswalken? Ich schüttel den Kopf. Nein. Ich habe das die Hälfte meiner Jugend hier verbracht. Ach so, okay, okay.
3: Das also ist so. bist hier gelandet. Einfach ich, so.
1: Ich würde mal gucken, also ich würde zu dem kleinen Jungen in die Richtung gehen. Hey, Kleiner, gib mir was. Und dann so mit mhm. Griff an, äh, an mein Geldbeutel und eine Münze rüber geschnipst. Und dann würde ich mir so eine Zeitung von ihm holen.
0: Mhm, er übergibt dir eine Zeitung.
1: Ähm, wie alt bin ich jetzt? Also ich gucke jetzt einfach auf <lacht> die, also, das ist keine genaue Angabe Aha, in deiner Hose. Bist... Ich gucke einfach aufs Datum, mhm. ne, und dann
0: Es ist der Tag, bevor du nach Barathor gekommen bist.
1: Oh. Oh, oh. oh, ist nie gut. Oh. Ähm, Ihr ja, erinnert euch an die große Schlacht, die wir, also die ihr gesehen habt, bevor ich zu euch auf die Ebene gewechselt bin?
3: Ja, war, war die hier in dieser Stadt, oder?
1: Morgen ist sie. Morgen. Ja. Und es wird nicht mehr lange dauern und dann wird wohl auch... Bist du dir
2: sicher, dass du dich nicht vielleicht im Datum irrst? Ich meine, das hier sieht nicht nach Schlachtfeld aus und
1: gar nichts hatte darauf hin. Ich sagte doch, die Wunder sind genauso zahlreich wie die Schrecken. Und lasst euch davon nicht täuschen. Der Krieg brodelt in Ravnica jeden Tag. Ausgeführt in kleinen Schlachten. Gilden, die um Macht streiten. Und wenn man nicht aufpasst, wird man wie ein Sandkorn mitgetrieben und hinaus aufs offene Meer. Und jetzt seht ihr tatsächlich, dass das so, ist so ein ja suffizientes kriege. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, kann man sich dem Strom entreißen.
2: Das für mich so aus, als wärst du begeistert von deiner Überleitung, also von deiner Metapher. Ah. <lacht> ein bisschen.
0: Es ist übrigens, äh, was ihr bemerkt, es ist Herbst und äh, die wenigen Bäume, die ihr seht, haben schon leicht braune Blätter und es ist frisch, aber die Sonne scheint.
2: Und, wusstest du
1: einen Tag vorher, was auf euch zukommt? Ich wusste, dass etwas passieren wird, aber das ist genau an dem Tag... Nein. Ich war genauso davon überrascht. Nun, ich könnte euch mal meine Wohnung zeigen, wenn ihr das wollt.
2: Ja, ah, ich wüsste nicht, was wir sonst hier machen sollen. Also.
3: Ja, ja, ja.
0: Okay, dann. Führ uns doch mal zu deiner Wohnung, Aramrax.
1: Ja, also ich führe euch dann tatsächlich äh, durch Gassen und Winkel vorbei an äh, Gruben und Schluchten, wo ihr dann unten die Leute davon laufen seht. Insgesamt es ist es zwar vollgestopft hier, in meinem Teil, aber das ist, nicht, äh, das ist jetzt nicht Unterschicht. Der Dreck wird nicht einfach auf die Straße gekippt. Die Leute drängen sich zwar aneinander vorbei, aber man hört dann so ein Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss hier mal durch, wenn man sich dann aneinander vorbeischiebt. Und ähm, ich führe euch dann äh, so einen kleinen Hügel hoch, der ein bisschen freier steht als die anderen. Und da ein Haus steht da. War, wow, man würde es prinzipiell als einfaches also ein, Einf ein Einfamilienhaus wohl bezeichnen von der Größe her auch mit einem sehr sehr hohen leicht schiefen Steinturm und ich stell mich dann davor kommt, gehen wir und von der Tür aus führe ich euch dann links an dem Haus vorbei zu einer Kellerluke die ich dann äh, mit dem Schlüssel aufschließe den ich in der Tasche habe Ah. Meine Wohnung okay. ist da unten.
2: Cool. Du siehst so ein bisschen diese. Ah, verdammt. Ich dachte um eine Sekunde, wir gehen vielleicht da rein. Na dann.
1: Ja, und, ähm. Ja. Das führt dann eine recht steile Treppe nach unten. Äh. Insgesamt. Also der Gang selbst. 3-4 Meter nach unten öffnet sich dann gleich in, sehr, in einen sehr großen Raum in dem dann eigentlich alles steht das heißt hinten äh, Hintenlin links gibt es dann meinen Schlafplatz einen etwas heruntergekommenen äh, Schrank, Kleiderschrank offensichtlich was man dadurch erkennen kann dass die Tür halt so schief drin hängt dass die Roben dahinter noch zu sehen sind äh, ein Bett, das ja, rustikal gealtert ist ähm, und insgesamt so persönliche Sachen seht ihr nicht unbedingt und alles ist eher praktisch statt schön, aber was es tatsächlich gibt, ist dann äh, eine weitere Tür, abgeschlossen und da könnt ihr tatsächlich sehen, das ist nicht nur eine Holztür das ist eine Metalltür die hat nicht nur ein Schloss, sondern drei. Und ähm, hier ist auch alles sehr gepflegt, und sauber. Dann nach rechts zu so einer kleinen Kochzeile. Wenn ihr wollt, kann ich euch Tee machen. Gern.
2: Hm. Hübsch, also ich
1: würde auch naja, nehmen, ja.
2: pragmatisch eingerichtet, würde ich sagen. Hast du hier allein
1: gewohnt? Nicke. Die längste Zeit. In der Wohnung, ja.
3: Was ich, was ich nicht ganz verstehe, du Du warst ein kleiner Junge. Äh, Drache, Exel. <lacht> geh mir mal an, ich habe das richtige Wort benutzt dafür. Ähm, und bist von dieser Klippe gesprungen. Dann kamst du hier raus. Soweit richtig?
1: Naja, hier in der Stadt. Aber hier nicht der Stadt. direkt
3: hier. Ähm, ich weiß nicht, was ist, was ist mit deinen Eltern, Verwandten?
1: Wenn ich auf meine Ebene zurückfinden würde, dann könnte ich das vielleicht nachher nachvollziehen, aber... Das heißt, du hast ihn nie wieder gesehen. Schüttel den Kopf und du siehst dann auch, ähm, so ein bisschen Trauer, bevor ich mich dann wieder dem Schrank zuwende. Da dann so ein kleines Döschen raushole. Kaffee in so zwei äh, ja, schnörkellose Becher hineinschütte. Das habe ich mir schon, habe ich mich schon oft gefragt, aber äh, ich denke, sie werden davon ausgehen, dass ich tot bin, und das ist dann wohl auch gut okay. so. Setz das Wasser auf für den Tee. Mhm. Meiner Berechnung nach... ...sollte noch ein, zwei... ...Stunden haben, bevor jetzt jemand hier an die Tür klopft. Ah. Erwartest du wen, oder...? Nein. Also, damals habe ich niemanden erwartet.
0: Du äh, guckst doch gerade nochmal auf die Uhr und du gehst davon aus, dass der Angriff in circa 10 Stunden stattfindet. So war das zumindest beim letzten Mal. Und du weißt, dass er ausging vom äh, Platz der Gilden in der, im Zentrum von Ravnica. Ähm... Mehr, an mehr kannst du dich nicht mehr erinnern, außer halt noch an diese Wesen, die aus dem Tor rausgekommen sind und dich angegriffen haben.
1: Jetzt ist die Frage. Ich stelle euch die Teebecher hin. In zehn Stunden geht das Ganze hier los. Die Frage ist, wie, ist, wie mächtig ist diese Tieflingsfrau? Weiß sie, was passiert ist, oder nähert sie sich aus den Erinnerungen, die ich habe? Kann ich dir nicht sagen. Hat sie bei mir eigentlich auch so den Kopf gegriffen?
0: Hat sie bei euch? Ja, hat sie, aber sie hat es nicht so brutal gemacht. Euch hat sie ja mehr gestreichelt.
2: Naja, also ich muss schon sagen, bei mir war das Ganze ein wenig anders. Mir ist sie nicht so rabiat umgegangen. Und ob sie jetzt an den Erinnerungen labt, <lacht> Kann ich dir nicht sagen.
3: Bei mir hat sie tatsächlich gar nicht so viel meine Erinnerung verwendet. Also es war derselbe Ort, es war dieselbe Zeit und das Event, Event, was dort eintraf. Aber ab dann lief bei mir alles konsequent anders. Also Dinge, die definitiv nicht passiert
1: sind. Wäre interessant zu wissen, in ungefähr in zehn stunden beginnt der angriff ich bin erst später hinzugezogen worden es gab ein kleines problem wie gesagt in etwa ein zwei stunden würde ich hier abgeholt werden Gildenangelegenheiten. angelegenheiten ne? auf jeden fall bin ich viel später dahin gekommen als der angriff tatsächlich stattgefunden hat wenn ihr wollt und wenn es das ist, was ihr möchtet. Schauen wir uns doch einmal an, wie das Ganze begonnen hat.
3: Das können wir gerne tun.
0: Also willst du warten, bis es an der Tür klopft?
1: Ich lasse die Leute austrinken und ich würde warten, bis es an der Tür klopft. Mhm. Aber momentan ist eher so die Überlegung, dass ich dann etwas anderes zu als damals und dann einfach zum Platz der Gilden
0: gehe. Ähm, okay, also du war das erstmal auf den Moment, wo quasi das an der Tür klopfen sollte. Genau. Aber es klopft nicht.
1: Also ihr seht dann, wie ich ein bisschen auf- und ab laufe. Eigentlich hätte er schon längst da sein müssen. Gab ein kleines Problem. Aber. Oh. Packt eure Sachen, wir gehen zum Platz der Gilden. Schauen uns an, was passiert. Okay. Man muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Folgt mir und passt auf eure Taschen auf. Und ich würde die Herrschaften zum Platz der Gilden führen.
0: Mhm. Ihr geht durch die. Ähm vollgestopft von Straßen. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut in der Stadt. Alles also nichts schließt darauf, dass es in irgendeiner Form das Krieg geben könnte. Ihr steigt in einen großen ein großen ein Apparat. Ein großes goldenes ähm, Gefährt mit, Gold mit, mit durchsichtigen Scheiben, was von dünnen Flügeln getragen wird. Und vorne sitzt ein Mann der euch anguckt, oder Zwerg, der euch, der dich anguckt, äh, Abax, so sagst du sagst ihm zum Platz der Gilden. Er nickt. Ihr steigt ein und fangt plötzlich an zu fliegen. Ihr fliegt durch die Luft über Ravnica. Ähm, das Ding, das Gefährt, reiht sich in, in eine Reihe von weiteren Gefährten ein, die über der Stadt fliegen. Und nach, also ihr seht jetzt zum ersten Mal wirklich in dem, wo ihr fliegt, was für gigantische Ausmaße diese Stadt hat. Ihr seht weit und breit bis zum Horizont Nichts weiteres als die Türme der Stadt, als die Straßen, als die fliegenden Inseln. Äh, es sieht sogar aus, als wärt ihr, ihr nicht mehr auf der obersten Ebene. Anscheinend ist über euch noch, noch mehr Stadt, wo ihr jetzt gerade hinfliegt. Es ist atemberaubend. Ihr habt so etwas noch nie gesehen. Und ihr steigt immer höher, immer höher, immer höher, bis ihr auf die höchste Ebene der Stadt gelangt. Und ihr landet auf einem großen Platz. In der Mitte des Platzes steht eine weiße Säule, ein Obelisk. Daran führt von dem Obelisk eine große, breite Prachtstraße weg, in einem in, in gerader Weise Richtung Süden. Und hinter euch befindet sich ein großes, imposantes Gebäude. Arabrax, du weißt es, dass, dass es die Gildenbotschaft ist. Und dort lässt euch der Zwerg raus, du bezahlst ihn und ihr seid am Platz der Gilden.
1: So, mir hat es irgendwo angefangen, aber ich bin mir nicht ganz sicher wo. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Schauen wir uns mal die Gildenbotschaft an.
0: Vor der Gildenbotschaft stehen zwei Wachen des Gildenpaktes in ähm, bunten Rüstungen mit großen Waffen an Seiten, auch großgewachsene Krieger, die euch mürrisch angucken. Und sobald ihr näher kommt, wollt ihr, wollt ihr näher gehen oder wollt ihr nicht näher gehen? Ja, ich gehe näher. Ja. Sobald ähm, du näher kommst, kreuzen sie ihre Hillebaden vor der Tür, vor dem großen Portal, müsste man fast sagen. Halt! Kein Eintritt!
1: Ich bin Arabrax Ara Meister Arabrax Frick vom Semicombine.
0: Ist mir egal, wer ihr seid. Was ist Nur los? Nur die Gelden Ältesten sind äh, zu einem wichtigen Treffen erlaubt.
1: Ach, ein wichtiges Treffen? Davon weiß ich ja gar nichts.
0: Dann seid ihr wohl nicht wichtig genug.
1: <lacht> das mag sein. Dann entschuldige ich mich, meine Herrschaften. Und ich würde einen Schritt nach hinten machen.
0: Sie stehen wieder stramm und still am Rande des Portals.
1: Eigentlich hätte ich davon erfahren müssen, wenn sich die Ältesten treffen. Es ist... ja... ...mit die wichtigste Sache, die in so einer Stadt passieren kann. Das, ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, das sind, das, das sind die Könige dieser Stadt. Jeder auf sein Land bedacht, alles aufgeteilt. Und ja. Man sollte eigentlich nicht annehmen, dass eine solche Katastrophe beginnt, wenn die Ältesten hier sind, oder?
2: Hey, für mich ist das alles völlig neu.
3: Mhm.
1: Persönliche Einschätzung von mir, ich lebe ja hier schon mhm. eine Weile. Kann ich da irgendwie rein? Wahrscheinlich nicht. Oder? Eher
0: nicht, es ist äh, hoch das wohl bestbewachteste Gebäude in ähm, Ravnica. Oh.
1: Also, hier werden wir so viel nicht finden. Wir können uns höchstens in der Nähe umschauen. Es <lacht> muss für euch sehr verwirrend sein, oder? Hier in dieser Stadt. Oh, gar nicht.
2: Naja. Ich meine. Die letzten Wochen habe ich so viel Verrücktes gesehen. Ich weiß gar nicht, was mich noch schocken soll und was nicht. Aber was hier zu tun ist, kannst nur du sagen.
1: Ein kurzer Blick über die Gebäude in der Nähe. Gibt es da irgendwo hm. was? Ein Café. Ja. eine Plattform, wo man also etwas höher gelegen, mhm. dass man sich vielleicht die ganze Sache hier anschauen kann.
0: Ja, ohne Probleme. Gibt's auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, würde ich die Herrschaften äh, zu einem Café führen, etwas zu essen und zu trinken bestellen, auf das wir den Platz beobachten können.
0: Mhm. ist das Café zum äh, Gildenfrieden auf einer kleinen Anhöhung äh, mit direktem Blick über die Gildenbotschaft. Es ist etwas teuer, aber so ist es halt. Ähm, ihr werdet gut bedient. Ihr trinkt einen exquis exquisiten Kaffee. Und wartet. Und ähm, wartet und wartet. Arabrax guckt immer wieder auf eine Uhr, die auf dem Platz hängt. Und langsam nähert sich der Zeitpunkt. Ihr wollt abwarten, bis etwas passiert, ja?
2: Ja. Ja. Okay.
0: Ihr wartet Plötzlich merkt ihr, dass der Boden leicht zu beben beginnt. Ganz leicht. Zunächst. Ganz leicht. Dann wird es immer stärker, das Beben. Immer, immer stärker und plötzlich. Seht ihr unten auf der Promenade die humanoiden Menschen, Minotauren, Meervolk, fliehen. Fliehen von etwas, was ähm, die Straße herunter zu sein scheint, gegenüber der Gildenbotschaft. Ihr blickt ein bisschen herunter die Straße entlang und seht, dass sich aus dem Boden, dort wo gerade noch Gebäude zustanden scheinen, eine große Pyramide erhebt. Der Spitze voran aus einem... wie als würde sie einfach aus dem Boden wachsen... drückt sie die Gebäude zur Seite... genau am Ende dieser Prachtstraße... gegenüber der... großen... Ähm, Gildenbotschaft. Und sie drückt wie Puppenhäuser die kleinen Gebäude zur Seite... Menschen und andere... Ähm, Völker fliehen davon weg. Es hört Geschrei auf den Straßen... Und der Boden vibriert jetzt wie bei einem riesigen Erdbeben. Ihr seht, äh, eure Tassen klirren zu Boden. Es fallen Brocken von einigen Türmen herab auf euch. Chaos beginnt zu sich zu entfalten. Was tut ihr?
1: Ähm, okay, ist das das, was damals auch passiert ist? Ja, gute Frage, ich war nicht so nah dran. Und... Ihr seht tatsächlich, also während so ein bisschen das Chaos ausbricht, wie ich das Ganze versuche, in mich aufzunehmen. Also ihr merkt auch, dass ich keine Angst habe. Ich also denke mein... nicht, dass wir das beenden können, dass wir irgendetwas tun können und wenn das alles nur ein Traum ist... Soll ich versuchen, die Informationen aufzunehmen, oder?
2: Das ist gerade am Kopf. Naja, ja. Irgendwie musst du die Situation durchleben. Wie fern und wie du dich entscheidest, das kann ich dir nicht sagen. Ich meine, ich habe die Prüfung wohl nicht bestanden.
3: Prüfung ja, auch nicht.
2: Und... Ich wusste nicht mal, was die Prüfung sein sollte.
1: Ich auch nicht. Es interessiert mich eure Prüfung. Wenn das hier das ist, was passiert ist, dann kriege ich einen Einblick, den ich vorher nicht hatte. Ich versuche irgendwie, mir einen Reim darauf zu machen. Mhm. Also ich versuche wirklich, alles aufzunehmen. Gibt es Mächte, von denen ich weiß? Gibt es... Akteure, denen ich sowas zutrauen würde? Gibt es Informationen, Symbole? Alles. Also
0: es gibt, mein Kopf brennt. Ja. Also du gehst sämtliche Gilden durch. Du überlegst, wer so wahnsinnig sein könnte, ähm, so etwas einfach so in der Stadt zu beschwören. Die fallen einige Leute ein. Dutzende wahrscheinlich. Ähm, die zu so etwas fähig wären. Allerdings trägt es nicht ihre Handschrift so richtig. Also es gibt äh, Gilden, die halt äh, sehr chaotisch sind, die sie aber wahrscheinlich einfach das anders aufziehen würden. Für dich ist das sehr seltsam und die Macht, die etwas derartiges erreichen würde, müsste sehr, sehr groß sein. Und während ihr das so ein bisschen miterlebt, ruckt die, äh, die Pyramide einmal. Sie ist jetzt wirklich Meter hoch über den anderen Gebäuden auf der Ebene und kommt zum Stehen. Die Bo der Boden hört auf zu beben. Und ihr seht über der, ähm, über der Pyramide schwebend eine große goldene Kugel. Eine Apparatur. Und plötzlich einen riesigen, gigantischen Drachen. Der sich aufschwingt auch vom Fuß der Pyramide, sich auf der Pyramide. Pyramide heruntersetzt, ihr hört das Schreien der Menschen und der anderen Völker wird noch lauter ein gigantischer schwarz-goldener Drache mit zwei gebogenen Hörnern und vorne zwischen den Hörnern einem fliegenden Edelstein setzt sich direkt unter diese gigantische Kugel und er macht eine Handbewegung und ihr blickt rüber zur Botschaft die Plötzlich entzweigerissen wird von einem riesigen lilanen Portal, was sich öffnet. Ihr spürt sofort die magische Energie, die gigantisch ist, die, wie, die das Raumzeitgefüge wie Papier durchschneidet. Ihr blickt auf ein wirklich riesiges, bestimmt 20 mal 20 Meter äh, großes, äh, rundes, lilanes Portal. Und ihr blickt auf der anderen Seite in eine riesige Wüstenlandschaft. Und unten am Fuß des Portals seht ihr eine Frau stehen mit rabenschwarzer Kleidung. Einem goldenen Stirnreif. Und du, Arabrax, erinnerst dich an Erzählungen eines uralten bösen Drachen, der zu dem passt was du da gerade auf der Pyramide siehst. Und die Dame, die dort vor dem Portal steht, kennst du wahrscheinlich sogar als Liliana. Sie ist eine Figur, die durchaus bekannt ist in Ravnica. Allerdings ist nicht sonderlich klar, wem sie angehört oder wem sie zuspielt. Sie wird aber allgemein als eher Schwarzmagierin ähm Eingeschätzt und hinter ihr seht ihr alle drei eine Armee, eine gigantische Armee von blaugoldenen Kreaturen in enger Formation stehen, wie Roboter fast schon, und wie diese Armee sich jetzt in Marsch setzt, durch das Portal auf die Straßen von Ravnica. Und der Himmel wird erfüllt von einer dunklen, grünen Energie. Wolken ziehen auf. Und ihr merkt, jetzt beginnt es.
1: So. Und nun, meine Herren. Ich drehe dreh mich bis bisschen zu den anderen um. Jetzt habt ihr die Gelegenheit. Kämpfen oder fliehen. Beim letzten Mal habe ich die Flucht gewählt.
3: Das war vielleicht doch nicht so verkehrt.
2: Ja. Aber irgendwas sagt mir dass die ...Kämpfen die richtige Wahl ist. Die Chance, dass sich noch einmal ein Portal auftut. In einem unserer Träume. Äh. Habe ich Waffen dabei? Ich guck mal so an mir runter.
0: Ja, ich hast irgendwas. du. Du hast eine Oder Oh,
2: dann kralle ich mir das Kurzschmerz. Kurzschwert. Dann. Hier nach, würde ich sagen.
1: Ähm, jetzt die Frage an den Herrn Spielleiter. Mhm. Ja bin ich dann noch in einem Zustand, in dem ich war, bevor ich durchs Portal gesprungen bin? Ich sag mal so, du hast, 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 hast alle
0: also Lebenspunkte. Ob du zaubern kannst oder nicht, das weißt du nicht. Yeah,
1: okay, also, also dann würde ich vielleicht sogar tatsächlich sagen. Also ich spring dann, also ich gehe dann ein bisschen vor. Mal sehen, mal sehen. Und ihr seht dann, wie ich äh, so, meine Kleidung öffne, dann äh, wieder das Weihrauchgefäß hervorziehe. Mal sehen. Und ich würde dann anfangen, äh, also ich würde versuchen, einen Eissturm heraufzuschwören, mhm. was ich früher konnte, um die Wesen aufzuhalten.
0: Du stehst äh, dort oben noch mal an der Treppe des Cafés, versuchst deinen Eisstern zu wirken. Du merkst aber relativ schnell, da rührt sich überhaupt nichts. Es fühlt sich aber anders an als du bist nicht erschöpft oder so. Es fühlt sich eher an, als wärst du von der vom, vom Zulauf der Magie abgeschnitten. Das fühlt sich ganz seltsam an. So wird das nichts. <lacht> und die Kreaturen setzen sich in den Marsch und betreten jetzt langsam durch das Portal die Stadt.
2: Hey, was wird so nichts?
1: Bevor ich bei euch gelandet bin, war ich fähiger, mächtiger. Ich habe Leben gelebt, bevor ihr geboren wurdet. Zeit und Raum. Alles wird relativ, wenn die Ebenen einig binden, wisst ihr? Nein. Ich
3: gucke, äh, Käfer wird an. Ich, ich zucke auch mit den Schultern.
1: Sehe ich diese äh, Dame in
0: Schwarz noch? Ja, die geht vorne weg. Und mittlerweile hatte sie, hat sie sich einen goldenen Schleier angelegt vor dem Gesicht.
1: Lasst uns mit ihr reden, bevor sie uns tötet. was auch immer diese, dieser Traum sein mag. Sind es Erinnerungen von mir, von dem, was ich glaube, gesehen zu haben, von dem, was ich denke, was es sein könnte? Oder sind es wirklich Ereignisse, die passiert sind? Das ist meine Gelegenheit. Und ich würde mich dann äh, einfach auf also würde mich auf den Weg machen, versuchen, ihr irgendwie den Weg abzuschneiden. Mhm. Um sie zu stellen.
0: Ihr lauft die Treppe herunter und lauft auf die große Promenade. Die erste Reihe der, ihr seht jetzt, dass es halt aussieht wie Skelette, die auf euch zukommen, wie metallische Skelette. Fangen an zu laufen und auch an Liliana vorbeizulaufen und stürmen auf euch zu. Äh, wenn ihr kämpfen wollt, dürft ihr Initiative würfeln.
2: Ist das bei uns so, wie es damals ähm das ist der Drache also als ich zusammen mit Markus in der Traumwelt war, also nicht mit Markus, sondern mhm. mit dem Char, da wurde er ja mehr oder weniger ignoriert. Ja. ist denn so das Gefühl?
0: Du hast nicht das Gefühl, dass du ignoriert wirst.
2: Toll. Ja, ich kann mich zurücklehnen. Ja, während wir da runterlaufen. Also ich konnte dir nicht ganz folgen. Was war der Plan? Kämpfen oder reden?
1: Irgendwelche Informationen kriegen, die ich vorher nicht hatte. Deliana! Oh. Was soll das?
0: Mhm. Äh, ah, okay. dann dürfen wir initiative.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich laufe vor ihm und steche alles ab, was ihm in die Quere mhm. kommt. <lacht> 16. Uh.
0: Machen es mal ohne die Ja, alles ja gut. Gut, Arabrax, du darfst anfangen. Auf, auf euch laufen jetzt äh, explizit vier dieser Wesen zu, während der Rest sich aufteilt und ähm, ihr merkt jetzt auch, dass einige Wachen von den nahegelegenen Gebäuden, äh, Gebäuden versuchen, sich diesen Wesen zu stellen und auch sich in Kämpfe wölkeln. Was suchst du, Arabrax?
1: Ich bin gerade kann ich zaubern, weil eigen also zu dem Zeitpunkt, als wir noch wach waren, hätte ich es nicht mehr gekonnt. Gar nicht. Wenn mhm. ich keine Slots mehr hätte.
0: Du hast nicht, also um, um das einmal kurz äh, abzukürzen und für dich wahrscheinlich zu machen, ähm, wenn du keine Slots mehr hättest, wärst du wie erschöpft sozusagen. Dann würdest mhm. du dich anders fühlen. Es ist nicht so, als okay, wärst du erschöpft, sondern... sicher gehen. Ja, das sieht nicht genau würde ich,
1: Dann würde ich... Ähm, Cal eine Hand auf die Schulter legen. Also die rechte. Mhm. Die linke umgreift dann fest das Weihrauch... Also die Kette des Weihrauchgefäßes mit der grünen Jadeschlange an der Kette. Ich würde dich darum bitten, mir den Rücken freizuhalten. Natürlich. Muss eher, ich muss zu ihr. Und dann würde ich enlarge, reduce wirken. Und zwar enlarge.
0: Mhm. Du hältst die, die Hand auf, seinen, auf seine Schulter, sprichst die Formel und du merkst relativ schnell, dass nichts geschieht. Es ist als wäre, als würdest du nicht, also du weißt, du kennst alles, was du darüber, was du wissen musst. Du weißt die For Zauberformel, du kennst alle Gesten, alles, was du machen musst. Aber es, es regt sich nichts, du weißt nicht warum, es, es funktioniert nicht.
1: Ja, dann war das wohl mein Zug und ich schaue fragend rein.
0: Ähm, cool. Amar.
2: Cool, ähm, ja, ich, bin. also, er möchte ja irgendwie dahin und ich würde ihm die Dinger verbleib halten. Mhm. Und auf alles einstechen, was ihm wegläuft. läuft.
0: Dann mach mal den ersten Angriff. Vor dir ist eines dieser skelettartigen Metallwesen. Oh, cool, 6. Du nice. schlägst nach ihm und es macht, pling, dein Schwert äh, vibriert, als hättest du gerade gegen, gegen Stein gehauen. Und das Wesen schlägt zurück mit einem großen, mit einem großen Kriegshammer. Ähm, 14 trifft wahrscheinlich nicht,
2: ne? Äh, doch, ich habe Armor von 13.
0: Echt? Okay. Dann... kriegst du 7 Schaden.
2: Cool. Ähm, ich habe aber wieder voll, oder? Ich habe ja. nicht die 12 von dem letzten Mal, Nein. weil wir haben ja dazwischen es das, das
0: ist quasi, als ob du volle Lebensenergie hättest. Aber, aber Achtung... Äh, merkt euch bitte, welche Energie ihr vorher hattet. Damit wir das dann wieder zurücksetzen können nach dieser Runde.
2: Okay, ich schreibe mir 12 irgendwo auf. Hm? Ja. Sieht gut aus. Äh,
0: das ähm,
3: fällt Temporary Hitpoints, da kannst du es auch reinschreiben.
0: Genau, das geht auch. Kerl. Nein. Also du wirst von einem großen Kriegshammer getroffen und zur Seite geschleudert. Amar. Kerl.
3: Ja, ich, äh nicht wissen, dass er gerade einen Zauber versucht wollte, der nicht funktioniert hat, äh, lächle ich ihn nur an, äh, nicke ihm nochmal zu, ähm, Ja, denke jetzt bestimmt irgendwas Tolles passiert oder so und äh, würde natürlich auch versuchen, ihm die Gegner da vorleib
0: äh, so leib zu halten. Ich würde dir tatsächlich sogar einen Vorteil geben, dadurch, dass du denkst, dass du gerade irgendeinen krassen Zauber abgekriegt hast. Das ist ein bisschen Placebo-Effekt-mäßig. Ja, Grafmann.
3: Hab ich meine Keypunkte voll? Ja. Okay. Dann, äh, ja, würde ich, äh, hier dem, dem, dem einen Mal Flurry of Blows mitgeben. Mhm. Um kurz Moment. 22, wenn ich den Vorteil mhm. krieg. Du
0: kriegst den Vorteil. Mach mal Schaden. Okay. Das äh, sieben. Du schlägst mit deinem Quarterstaff auf das Ding drauf, und macht klonk, klonk. Du hast das Gefühl, dass du hast überhaupt gar keinen Schaden gemacht.
3: Okay, dann hau ich aber trotzdem
0: noch mit dem Rest drauf. Mhm. Äh, hab ich, noch, hab ich noch den Vorteil? Ja. Okay, dann 13. Du haust mit deiner, mit deiner, mit deiner Hand gegen den Kopf dieses Wesens und es fühlt sich an, als hättest du gegen, gegen etwas Metallisches geschlagen. Deine Hand tut wahnsinnig weh. Und äh, du kriegst zwei Schadenspunkte. Aho. Oh. Und es hat, äh, das hat dem Ding anscheinend überhaupt nichts äh, das, das gemacht. So das, das ähm. wie als
3: ich damals gegen den Gong gehauen habe.
0: Aber es schlägt äh. nach dir und du kannst gerade so ausweichen.
3: Äh, ich, ich, ich dachte, ich hätte, ich hätte noch einen Schlag.
0: Ja, jetzt darfst du immer schlagen. Hm?
3: Okay, dann ja nochmal an. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bricht. 22. Hm. Mal Schaden? 3.
0: Du schlägst ihn wieder. Diesmal versuchst du ihm so ein bisschen in die, in die Magen gegen zu boxen. Und auch wieder. Bong! Wie gegen, gegen den schweren Gong. Du kriegst zwar keinen Schaden, weil du diesmal so ein bisschen warten misst, aber das Ding scheint überhaupt nicht dafür zu interessieren.
3: Äh, ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Immer mehr von diesen Wesen strömen aus dem Portal. Es müssen wirklich Tausende sein, die dahinter stehen. Und immer mehr stürzen sich auf euch. Kerl, ein weiterer geht auf dich drauf. Äh warte. Der trifft nicht und ein weiterer geht auf Amar drauf. Äh noch ein 14er getroffen, ne? Amar? Ja, genau. Dann kriegst du nochmal mal 11 Schaden.
2: Ja, töte mich doch direkt.
0: Nochmal ein großer Kriegshammer saust auf dich äh, hin äh, herab. Arabrax, was tust du? Deine Freunde sind sehr unter Bedrängnis und ihr habt euch kein Stück durch diese Masse an Skeletten hindurch bewegt. Hinter dir, die Straße entlang, bäumt sich diese riesige Drache auf. Vor dir ist äh, in der Masse von diesen blau-goldenen Skeletten, die jetzt auf, anfangen auf Passanten einzuprügeln und auf die äh, Wachen, die noch auf dem Platz waren, ist irgendwo Liliana.
1: Na gut. Ich ziehe meinen Dolch und. Äh, dann beenden wir diesen Traum. Und. Boah. Äh, ich heche mich selber ab. <lacht> ja. Was? 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 Ja. Was? 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 Was?
2: Was?
0: Was? 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 Stich sie einmal in dein Herz. Du spürst wahnsinnige Schmerzen. Ihr beide seht, guckt nach hinten und seht, wie Arabrax vorweg kippt und zusammenbricht und wie Blut aus ihm herausläuft. Ihr seid völlig überfordert. Immer mehr von diesen Dingern kommen auf euch zu und schlagen auf euch ein. Sie werfen sich einfach auf euch, als, wären sie, als wäre es ein Haufen Fliegen, der auf euch zufliegt. Und ihr werdet langsam vom Gewicht dieser Masse an Kreaturen einfach zu Boden gedrückt. Und irgendwann seht ihr nur noch schwere Eisenfüße, die auf euch niederprasseln. Und ihr verliert das Bewusstsein. Ihr erwacht, so schlagt die Augen wieder auf. Um euch herum eine dunkle, graue Ebene bis in den Horizont. Ihr seid wieder da, wo ihr am Anfang wart. Ich fühle einfach so ganz kurz, ob
3: alles an mir noch dran ist. Es ist noch alles dran.
1: Hat sich der Traum beendet, als ich gestorben bin? Äh, ja, sieht nicht schön, aber ja. Sieht
3: wohl so aus.
1: Ich, ich hatte die Hoffnung, dass er beendet wird, wenn ich sterbe.
2: Ah, ganz schöner Gamble, nicht wahr?
1: Nun... Ich bin doch schon mal gestorben.
0: <lacht> Und dann taucht vor euch wieder die Tieflingfrau auf. Erst in der weiten Ferne, dann immer immer näher. Dreimal vor jedem von euch. Und sie steht plötzlich wieder direkt vor dir. Arabrax. Interessant, War interessant.
1: Waren das meine Erinnerungen oder es zu sehen, was passiert ist. Zeig du es mir. Vermutungen hatte ich. Die Wesen habe ich gesehen, genauso wie den Drachen, doch Deliana. Schwer zu sagen, ob ich vermute, dass sie es sein könnte. Und ich wusste nichts von der Ra von dem Rat. Oder habe ich es. Eine Sekunde.
0: Mhm. Und äh, auch vor euch an den beiden steht eine dieser Frauen und guckt euch, mustert euch noch einmal interessiert.
2: Hätt ihr uns Nein. den
1: Namen gesagt? Nein. Nein. Nein? Ich glaube nicht, dass ihr sehen konntet, was auf der anderen Ebene passiert ist. Es sind alles nur Gedanken, die ich hatte. Vielleicht ein oder ein Gesprächsfetzen, das ich aufgenommen habe. Vielleicht wusste ich unterbewusst, dass sie in der Botschaft sind. Vielleicht vermute ich einfach nur, dass sie es war.
0: Aber... wie konnte ich dann so ein Bild erschaffen? So ein realitätsnahes? War es nicht eure Welt? War es nicht eure Heimatstadt, die ihr gesehen habt? Jene Glaubt ihr wirklich, Stadt, es war nur ein Traum? Jene Stadt,
1: die ich seit Jahrzehnten bewohnt habe. Jene Stadt, in der ich so viel Zeit verbracht habe. Ich glaube kaum. All das habe ich bereits gesehen. Nichts war neu. Ich war an der Klippe. Ich habe den Turm Tarinitz gesehen. So oft, so lange. Und auch wenn ich mich nicht mehr an meine Heimatebene erinnern kann, nicht mehr an das Gesicht meiner Schwester, dieser Ort ist immer noch tief in mir drin. Nein. Ihr könnt nicht in die andere Ebene blicken.
0: Dann kommen wir doch einmal zu der wichtigsten Frage. Was lernt ihr daraus? Eure Kameraden haben nichts gelernt, anscheinend. Dabei versuche ich doch nur, euch etwas beizubringen. Euch etwas sehen zu lassen, euch etwas verstehen zu lassen. Wollt ihr meine Prüfung nicht bestehen? Oder was ist euer Problem? Vielleicht seid ihr auch einfach nicht fähig genug. Das wäre sehr nett, wenn du Klartext reden würdest.
2: Was ich sagen, über ein paar Hinweise hätten wir uns gefreut.
0: Ihr, ja. sie zeigt auf dich, Arabrax, ihr seid anders, ihr seid... Von weit her gekommen, ihr seid nicht aus Bahator, aus dieser Welt. Ihr seid mächtiger. Aber trotzdem, versteht ihr? Versteht ihr es? Was ist die Antwort? Sagt es mir.
1: Die Antwort auf eure Frage kann ich euch nicht nennen, aber die Antwort auf mein Vorgehen kann ich euch gerne geben. Ich habe versucht herauszufinden, was passiert wäre, wenn sich meine Flügel vielleicht nicht gelöst hätten, um gleichzeitig festzustellen, dass die Konstruktion zwar an sich richtig, aber dennoch ungeeignet war. Ein weiterer Stein, jetzt nutzlos weil ich das sowieso nicht mehr bauen kann, aber... dennoch etwas, was ich mitnehmen kann und mir die Ruhe gibt, dass ich nicht mehr fragen muss, was wäre, wenn... und was soll ich tun in Ravnica, wenn ich darauf warte, zu sterben oder zu fliehen? Ich hatte kurz die Hoffnung, dass ihr se hättet sehen können, was war... Und somit habe ich dann versucht, mein Schicksal in meine eigene Hand zu nehmen. Und Antworten auf Fragen zu finden, die... mir Ruhe geben. Und wissen halt, was geblieben ist aus diesem Kampf. Ich kann es nicht genau sagen und... eure Zweideutigkeiten und Unklarheiten helfen nicht. Sie zeigen mir nur, dass die Antwort... Da zu finden ist, wo ich herkomme.
0: Sie runzelt die Stirn und ihre, äh, ihre Gesichtszüge werden langsam zur Wut. Und ich habe gedacht, ihr wärt anders. Ich habe gedacht, ihr seid weise, aber auch <lacht> ihr seid dumm. Einfach nur ein dummer Bauer in diesem Spiel.
2: Hey, schon mal darüber nachgedacht, dass nicht wir das Problem sind?
3: Ja, sind wir dumm oder stellst du die falschen Fragen?
0: Es geht nicht darum, Fragen zu stellen. Es geht darum, zu verstehen. Ihr sollt verstehen. Aber ihr schafft es nicht. Wie oft soll ich es euch doch noch vor, der Nase, vor die Nase halten? Soll ich euch wie ein Hund in seine... ...Hinterlassenschaften drücken, damit ihr es versteht?
1: Ich weiß ja nicht, was sie hier tun. Was sie glauben, damit zu bezwecken. Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, was das hier ist. Und ich habe schon vieles gesehen. Was glauben sie? Interessiert mich, was sie von mir wollen. Was können sie mir denn geben?
0: Ich könnte euch eine Rolle geben, eine Rolle in dem, was passieren wird, aber ihr seid dem nicht würdig. Und sie wischt einmal mit der Hand und ihr bemerkt, wie sich die Ebene auflöst, wie ihr plötzlich fallt in unendliche Tiefen. Und als ihr das nächste Mal eure Augen wieder aufschlagt, seid ihr wieder in eurer Schlafstätte, die ihr... Letztes Mal eingenommen habt. Und äh, ihr wacht schweißgebadet auf.
1: Erste Bewegung zur Seite. das weiche Fell von Fräulein Olben. Wie mhm, ist da. Feder, die Federn. Fell? gerade sagen. Äh, Federn. Entschuldigung. Ich habe euch das wohl nie genauer angesehen. <lacht>
3: Uli Morphie.
1: Kennt ihr diese Frau? Wir hatten schon mal das Vergnügen, ja. Aber... Ich, abgesehen von diesen... ...Treffen.
3: Ansonsten... ...Nein. Also...
2: So, abgesehen von diesen Treffen... ...Nein, tatsächlich nicht. Ich drehe mich um zu... ...Ähm... Wir sind alle vier hier, ne? Ja. Aber ich nehme mal an, der einfach halber schläft.
0: Kolmir noch, der Freund,
2: ja. Kolmir noch. Ich hatte das Vergnügen mit Kolmir. Er war bei mir mit dabei. Jetzt war ich bei dir mit drin. Ich glaube, okay, du hattest das Vergnügen auch mit. Ja,
3: Kolmir war richtig. bei mir dabei und ich war bei Kolmir dabei.
2: Aber hey, falls es dich tröstet, ich habe auch nicht verstanden, worum es geht.
3: Ich auch nicht. Also ich, ich, dachte, ich dachte, ich wüsste, worum es geht, aber das war es anscheinend nicht.
1: Ihr seht es falsch. Es ist mir relativ egal, was sie von mir verlangt hat oder weswegen sie das getan hat. Ich habe Antworten auf Fragen gefunden, die mich lange beschäftigt haben. Was wäre, wenn?
3: Genau das. Ich habe auch aus dem, was ich gesehen habe, meine eigenen Lehren gezogen.
1: Mehr kann man nicht verlangen. Und wer weiß, ob das, was sie uns geben könnte, überhaupt das ist, was wir haben wollen würden. Wer weiß, auf wessen Seite sie steht.
3: Naja, vielleicht sehen wir sie auch irgendwann nochmal wieder.
0: Und an Sag dieser Stelle. Ehrlich? Achso, willst du ganz gerne was sagen? Ich
2: hätte nur gesagt, ja, ich hoffe nicht, und hätte mich dann wieder in die Decke gedreht, und die Augen so gemacht. Also dann wäre ich fertig gewesen.
0: <lacht> und mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute. Ähm, wie schon am Anfang gesagt, es war eine Bonus-Episode von Sagen aus Bartur. Die sind, wenn die letzten gehört hat die haben eine Eigendynamik und weil ah, äh, Shiro im Chat gerade schon etwas verwundert war, hey, auf welcher Stufe spielt ihr denn eben wechselnde Feinde? Was zum Henker? Äh, unsere Hauptkampagne ist deutlich okay, bodenständiger. Ist Stufe 14. Ähm... ähm ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Es war eine kurze Episode. Nächste Woche spielen wir wieder am Mittwoch ähm, live und dann natürlich wieder am Wochenende als Podcast und wieder eine reguläre Folge. Ähm, das bedeutet, wir werden dann wieder in der versuchenden Universität unterwegs sein. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an Dominik.
1: Jo, danke. Okay. Vielen Dank an André. Ich habe zu danken.
0: Und vielen Dank an Julian. Und vielen Dank an euch da draußen. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Für alle Leute, die jetzt noch im Chat bleiben wollen, wir werden jetzt gleich noch einen kleinen Raid durchführen. Ich hoffe, das klappt diesmal. Und ähm, alle anderen, habt einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.
1: Ähm. Bis nächste Woche.